0: Bueno, buenos días Súper feliz de estar aquí Hace unas semanas el pastor eh, me pidió que si podía estar este fin de semana aquí Y yo pues la verdad me sentí sumamente honrada Pero cuando me di cuenta el fin de semana que era Me sentí realmente feliz Así que hoy estoy aquí honrada y feliz Súper contenta ¿Por qué estoy feliz de que fuera este fin de semana, tener el privilegio de estar aquí. Porque es el fin de semana con el que iniciamos la Semana Santa. Y a mí la Semana Santa me encanta, me ha encantado desde que estoy pequeña. Desde pequeñita, lo que hacíamos en la casa, era que mi papá nos subía al carro, nos llevaba a la, a la casa de mi abuelita, todos mis primos se reunían en esa casa, siete tíos con siete sobrinos cada uno, siete primos, con cinco primos cada uno, nos subían a cada uno en una bicicleta a San Carlos y nos íbamos de caravana hacia el volcán Arenal. Para cualquier chiquito esa es la aventura más maravillosa que se pueda recordar en una Semana Santa. Era unión familiar, era diversión, era aventura y era mucho amor, amor de familia. Conforme fui creciendo, fui entendiendo todavía más lo que la Semana Santa debería significar. Y crecí a lo largo de todos los años que llevo disfrutando Semanas Santas con olor a empanada de chiverre con el ruido de las chicharras, porque crecí en medio de cafetales, con el sonido de las chicharras saliendo del cafetal porque empiezan a sonar en Semana Santa. Y para mí, eso era como Dios que estaba en el cafetal hablando a mi corazón. Y seguramente debo ser muy imaginativa y debo tener una gran creatividad porque yo me imaginaba a Dios dentro del cafetal hablándome a través del ruido que hacían las chicharras. Y bueno, y Dios que es tan bueno, me permite todavía vivir en un lugar donde las chicharras empiezan a sonar y cuando empiezan a sonar yo le digo a mi esposo y a mi hijo, ahí están mis chicharras de Semana Santa. Pero conforme fui creciendo todavía más me di cuenta que la semana es mucho más que caravanas en bicicleta, empanadas de chiverre, abuelitos haciendo pan casero o chicharras sonando en el cafetal. Algo tiene de especial la Semana Santa. Y hoy empezamos eso, esa semana especial. Tal vez muchos nos hemos perdido en el camino porque la tecnología, las redes sociales, el internet, estar metidos en Netflix, no tener que ver las películas de Semana Santa, que me encantan, por cierto, no todas están tan apegadas a la Biblia, pero nos dan una, una visión de quién era Jesús. Todo ese ruido que viene de afuera no nos permite concentrarnos, en lo que es verdaderamente importante en Semana Santa. Y hoy es la oportunidad que tenemos para volvernos a enfocar, para concentrarnos en lo importante. ¿Podrían hacerse ustedes una pregunta? ¿A qué huele Semana Santa para ustedes? Aparte de empanadas de chiver y todo lo rico que podamos comer, ¿A qué huele Semana Santa para ustedes? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es la atmósfera que inunda la tierra en Semana Santa y de la que nos estamos perdiendo y además no siendo partícipes por estar concentrados y enfocados en las cosas que Dios no quiere que estemos concentrados y enfocados? Esta semana es importante. Semana Santa... Para nosotros es una cosa distinta a lo que significaba la Pascua para el tiempo del de pueblo de Israel, para el tiempo en el que vivió Jesús. En Semana Santa o en la Pascua, cuando Jesús fue crucificado, lo que se estaba conmemorando era, era la celebración de lo que había sucedido en el Éxodo, del paso de la muerte que se brincaba a las casas de todos los del pueblo de Israel que habían puesto la sangre de un cordero inmaculado, inmolado, perfecto, en los ninteles de las puertas. La Pascua, Pascua, la palabra Pascua significa pasar. Para el pueblo de Israel, la Pascua era el paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Y eso estaban celebrando justo en el tiempo de Jesús, ese paso, esa transformación de pensamiento, de ser esclavos a ser libres. Y ahora para nosotros Semana Santa es mucho más, porque Semana Santa es el paso de la muerte a la vida a través de la muerte y resurrección de Jesús es el paso de la esclavitud, del pecado o de las garras del enemigo en las que estábamos atrapados a la libertad. ¿La libertad de qué? Lo cantábamos ahora, del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Entonces, sí, la Semana Santa es especial y huele más que empanadas de chiverre. Cuando el pueblo de Israel pasa por la Pascua, el gran Yo Soy, Dios, le entrega a Moisés la ley. Y este pueblo que venía con un pensamiento de esclavo tiene que verse sometido a un proceso de transformación de pensamiento. Para nosotros ahora, la Pascua o la Semana Santa, es Jesús cumpliendo toda la ley, la ley que el gran yo soy le dio a Moisés. Jesús vino a esta tierra, vivió en esta tierra y murió todo por amor. El cumplimiento de la ley de Moisés, según las mismas palabras de Jesús, es el amor. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa? Ese es el tema de la charla de hoy. ¿Qué pasa cuando Jesús pasa? ¿O qué debería pasar cuando Jesús pasa? Porque tal vez no está pasando Cuando Jesús pasa, pasa el amor La Semana Santa huele amor La Semana Santa se inunda de una atmósfera de amor Si todavía no estamos oliendo eso si por años hemos estado oliendo otras cosas o viendo otras cosas, tal vez esta es la oportunidad para volver a despertar nuestros sentidos espirituales y cambiar esta semana que para muchos es de tristeza porque Cristo es resucitado, es crucificado y se quedan en la muerte, cambiarlo para más bien el paso del amor por la tierra, el paso de Jesús por la tierra. Semana Santa huele a amor, es amor y se inunda de amor porque es el amor del Padre que nos envió a través de Jesús. El objetivo de la charla de hoy es poder discutir o analizar el amor real y práctico que Jesús nos trajo cuando pasó por esta tierra. Es volvernos a sintonizar en la sintonía que Dios Padre quiere que nos sintonicemos. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? Isaías 61.1 nos da una buena idea de cuál es el ministerio de Jesús, de qué fue lo que Él vino a hacer. Isaías 61.1 dice, este es el profeta Isaías hablando de Jesús muchos años antes de que Él llegara. El espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los corazones quebrantados y a proclamar a que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. En este versículo se resume el ministerio de Jesús y podemos subrayar cuatro cosas importantes, sacar cuatro cosas importantes. Jesús vino a traer buenas noticias No malas noticias No vino a traer palabras de condenación Ni queja, ni muerte, ni murmuración, ni chisme Ninguna mala noticia El ministerio de Jesús se enfocó en buenas noticias Jesús vino a consolar a los quebrantados de corazón A todos aquellos que andan con el corazón destruido por alguna razón. Jesús vino a consolar todos esos corazones. Vino a proclamar que los cautivos serán puestos en libertad y que los prisioneros serán libres. Todo lo que Jesús hizo en la tierra se cumple y se resume en este versículo de Isaías. No hay nada de lo que Jesús haya hecho que se salga de esto, nada, absolutamente nada. Jesús cumple su ministerio a cabalidad y si podemos extraer estos puntos que hemos sacado de aquí, todos se resumen en amor, amor hacia el hombre, amor hacia la humanidad. Y los evangelios cuentan de este amor de Jesús y están llenos de historias de este amor de Jesús en el que se cumplían estos cuatro puntos del ministerio, de su ministerio. Pero hoy vamos a tomar solo una parte, solo una historia de, ese, de esas buenas noticias del Evangelio. Y la encontramos en Marcos 2, del 1 al 12. Una historia bastante conocida. Eh, yo creo que todos en algún momento la hemos leído o la hemos escuchado pero vamos a aprender cosas importantes de aquí y vamos a sacar cosas que podemos echar a nuestro saco para salir de aquí viendo la vida de una manera diferente. Marcos 2, del 1 al 12. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había Lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, otras versiones dicen las buenas noticias, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. A ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando jamás hemos visto algo así esta historia del paralítico tiene aspectos interesantes de Jesús que podemos analizar para comprender mejor cuál es el ministerio de Jesús aquí en la tierra qué fue lo que vino a hacer Jesús uno, la casa donde él estaba estaba llena. Solo la gente que trae cosas buenas, que trae buenas noticias, está rodeada de gente. Donde quiera que Jesús iba, estaba rodeado de gente. Jesús era para la gente como la miel a las ovejas, a las abejas, perdón. Era miel, la gente se les pegaba. Por eso es que esa casa estaba llena de gente. La gente quería estar con Jesús. Algo tenía Jesús. Y la gente quiere estar con nosotros. Tenemos eso que tenía Jesús que hace que la gente se nos pegue a nosotros como miel. Porque todas las cosas que vamos a analizar de, aquí, de Jesús aquí, es para que nosotros empecemos a reflexionar si nosotros también tenemos esas características que Jesús tuvo mientras estuvo aquí en la tierra. Porque Jesús no vino solo a pasar esos tres años de ministerio para luego irse y que la tierra quedara igual. Jesús vino para hacer una transformación, para hacer un impacto en esta tierra, para que después, y así, inclusive se marca la historia, en antes de Cristo y después de Cristo, para que después de Cristo no volviéramos a vivir igual. Pero resulta que ahora parece que deberíamos marcar los tiempos, como antes de Cristo, después de Cristo, y, y antes de Cristo, después de Cristo. ¿Me explico? Es como si volviéramos a poner el cronómetro en cero. Porque... Para algunos de nosotros Jesús todavía no ha pasado. ¿Qué pasa cuando Jesús pasa? Jesús estaba predicando las buenas noticias de, del Señor, las buenas noticias del Padre. Jesús no solo salvó a este paralítico, había una necesidad, lo sanó y le dio la libertad la libertad de que agarrara sus chunches y se fuera caminando, que diera un salto y se fuera caminando. ¿Cómo llegó este hombre? Llegó dependiendo de cuatro hombres que tuvieron mucha creatividad, mucho amor, mucha fe, mucho ingenio y valor. Estructuras mentales diferentes a los demás para decir, bueno, si no podemos entrar por la puerta, pues entramos por el techo. Valor para luego ver cómo se pone la cara al dueño de esa casa que le hizo un hueco por el techo Este paralítico dependía de estos hombres Pero Jesús le dio la libertad, no solo lo salvó, lo sanó Le dio la libertad de que fuera él por sus propios medios Con sus piernas saliera caminando de ahí eso es lo que quiere Jesús que nosotros hagamos con todos los que están a nuestro alrededor hoy. Que seamos parte de la solución y no parte del problema. La historia termina con que Jesús sorprende a todos. Y los que estaban ahí dicen, jamás hemos visto algo así y alababan a Dios. Todo lo que nosotros hagamos no es para nuestra gloria, es para glorificar a Dios Padre. Si Jesús lo hizo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Hay un aspecto importante en esta historia y son los que nunca faltan en ninguna historia, incluyendo la nuestra. Los estudiosos de la ley criticaban. Cuando usted se ponga los guantes, se ponga las tenis y empiece a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios Lo que Dios quiere que usted haga, no va a faltar quien lo critique No va a faltar quien hable de usted No va a faltar quien a través de las palabras que salen de su boca Quieran impedir que usted cumpla el propósito Eso no le impidió a Jesús actuar, sino que fue más allá y eso fue lo que resultó en que todos terminaran sorprendidos. ¿Pero quién es Jesús? ¿Qué fue lo que vino a ser Jesús? ¿Por qué Jesús actuó de esa manera? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Por qué lo sorprende? ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué cuando Jesús pasa, algo pasa? Veamos Colosenses 1.15 Aquí Pablo nos da una idea bastante concisa de quién es Jesús y creo que este es un versículo que nosotros deberíamos aprendernos y tenerlo siempre en nuestro corazón. Dice, Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Este versículo tan pequeñito tiene cosas tan poderosas que si las entendiéramos, tal vez no andaríamos caminando tan a la ligera por esta tierra. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Este texto en el original fue escrito en griego. Y cuando dice imagen aquí para nosotros en español, en el griego, en el, en el original, la palabra que Pablo utilizó es, Icon, Icon significa proyección, Icon trasladado a nuestros días y que todo lo podemos entender es una fotografía, entonces podríamos decir que Jesús es la foto visible del Dios invisible, además nos dice algo muy importante, que es el hijo primogénito. No nos dice que es el único hijo, es el primogénito. Y esto nos deja entrever que si, hubo, que si Jesús fue el primero, venían otros atrás. Y adivinen quiénes son esos que vienen atrás. Los hermanillos de Jesús, que en ese momento eran los discípulos y la gente que se iba agregando y que hoy en el 2018 somos todos nosotros los que estamos aquí sentados. Entonces, aquí es donde lo que pasa cuando Jesús pasa tiene que ver con nosotros, donde esta exposición no se trata de una de un solo personaje, el principal que es Jesús, por supuesto, pero aquí es donde Jesús y Dios Padre nos introduce a la escena como actores secundarios porque si Jesús es el actor principal si Jesús es el hijo primogénito más adelante vamos a ver que nosotros somos los hijos que vienen detrás de Jesús, los hermanos de Jesús ¿qué quiere decir que Jesús sea la foto del Dios Padre? que sea el icono del Dios invisible. ¿A cuántos de ustedes no les han dicho o no han escuchado la frase, es el vivo retrato de su papá? Le dicen a unos, o uno le dice a otros. Jesús es la viva foto del Dios Padre. No tiene pierde. Jesús es la foto del Dios Padre. Jesús vino a hacer lo que Dios Padre hubiera hecho si hubiera estado aquí en la tierra, Jesús es la acción de la voluntad de Dios aquí en la tierra todo lo que Jesús hizo, todo, no hubo una sola cosa que Jesús hiciera que no estuviera dentro de la voluntad de Dios Padre todo lo que Jesús hizo fue la voluntad del Padre ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la voluntad del Padre es buena, es de traer buenas noticias a los hombres a la tierra, de consolar corazones, de sanar, de salvar, de libertad. Esta es la voluntad del Padre para la tierra. Juan en uno, Juan 1, del 1 al 4 nos amplía un poco mejor quién es Jesús. Y dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el verbo, Jesús es la acción de Dios Padre. Entonces, este versículo 1 lo podríamos leer como, en el principio era Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. Jesús es la acción del cielo, Jesús es la acción de la voluntad de Dios Padre aquí en la tierra Este estaba en el principio junto a Dios Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Y el versículo 4 es súper importante En Él, en Jesús estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si Jesús es vida, si Jesús es luz, ¿alguien me podría explicar por qué ahorita en este mundo no estamos viendo ni vida ni luz? Si Jesús es la vida, si Jesús es la luz, si Jesús es el regalo de Dios para el mundo, el regalo de amor más grande, que, que el Padre pudo hacernos ¿Por qué? No bastaron Solo tres años Y se iba a acabar este regalo Era tan barato este regalo Del cielo No Lo que Jesús hizo Lo hizo una vez y para siempre La voluntad del Dios Padre Para la tierra Está expresa en la vida de Jesús Y no caduca no caducó cuando Jesús se fue. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestras casas, en nuestras familias? ¿Qué es lo que está pasando en las escuelas? ¿Qué es lo que está pasando en los trabajos, con nuestros amigos, con la gente necesitada? ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué no hay vida? Y lo más importante, porque si por algún lugar debemos empezar, debe ser por nosotros mismos. ¿Qué está pasando con nosotros estamos hablando vida estamos viviendo vida estamos siendo luz hay una cosa muy importante nadie puede dar vida si no tiene vida nadie puede dar luz si no tiene luz se necesita un hombre y una mujer con vida para producir vida se necesita un corazón lleno de vida para que de nuestra boca salgan palabras de vida. Pero es que en estos días, y de verdad, me duele el corazón. Qué fácil matamos a la gente con nuestras palabras. Qué fácil es escudarnos en redes sociales para decir cosas que destruyen de una manera tal. Y es de verdad. O sea, esto... Independientemente de lo que el país está pasando Revise lo que habla, revise lo que escribe, revise lo que postea Porque si sus palabras no están produciendo vida Tal vez es que Jesús no pasó por su vida Hay, cosas, hay dos, dos cosas muy distintas Así que confundimos la gordura con la hinchazón Una cosa es que Jesús pase por nuestra vida Y otra cosa es que nosotros pasemos por Jesús Cuando Jesús pasa por nuestra vida le decimos Aquí estamos Llévese todo lo que se tenga que llevar Saque todo lo que tenga que sacar Que no quede nada Que no sea de usted en mi vida Que no quede nada Que no sea su vida en mi vida Que no sea su luz en mi vida Porque quiero hacer las cosas que usted hizo Pero cuando yo paso por Jesús Que parece igual Pero no es lo mismo Es como cuando yo voy al supermercado Y he... decido que agarrar agarro esto que dice que me perdona y agarro esto que dice que me ama y agarro esto que dice que me consuela pero no agarro las cosas de y la transformación y lo que mi carácter debe hacer una vez que Jesús haya pasado por mi vida solo si Jesús pasa por mi vida yo tengo una transformación si yo paso por Jesús lo que tengo es un acomodo, un guardadito ahí, agarro lo que me sirve y dejo escondido y guardado lo que me incomoda Cuando Jesús pasa por la vida de nosotros, trae amor, la llena de luz, la llena de vida y también de incomodidad Jesús pasó por mi vida, preguntémonos, Jesús pasó por mi vida o yo pasé por Jesús Son dos cosas muy distintas Jesús ya no tiene que hacer nada. En Juan 19.30 dijo, consumado es. Todo lo que yo tenía que hacer sobre esta tierra, dijo Jesús, ya está hecho. No hay nada más que hacer. Fue una sola vez, fue para siempre, fue poderoso, no caduca. Consumado es. La voluntad del Padre no era que la tierra tuviera luz y vida por tres años Mientras Jesús caminó en esta tierra Eso era el principio Eso fue el punto que quebró nuestra historia Como humanidad Y también cuando Jesús pasó por nuestra vida Debe ser el punto que quiebre nuestra historia A nivel personal pero después de ahí, el Padre sigue queriendo para nosotros vida, consuelo de corazones, sanidad, libertad. ¿Qué hizo Jesús en los tres años de su ministerio? Cumplió a cabalidad su ministerio, lo que ya vimos en Isaías 61.1. Pero en esos tres años, Jesús se aseguró de que sus hermanillos tuvieran muy claro qué es lo que a ellos les toca hacer. Y por eso se aseguró que Juan, desde el capítulo 14, 15, 16 y 17, nos dejó su testamento y su lista de instrucciones. Si usted quiere saber qué es lo que Jesús pide de nosotros, léase en esta Semana Santa, Juan 14, 15, 16 y 17, porque Jesús se tomó el tiempo para instruir a sus discípulos, para decirles a ellos qué es lo que ahora les tocaba hacer, ahora que ya, iba, ya no iba a estar, que ya se iba a ir. Pero también Juan 14, 15, 16 y 17 es para nosotros hoy en día. Si la voluntad de Dios no se está cumpliendo aquí en la tierra, es culpa nuestra. No es de Dios, no es de Jesús, no es de nadie más que de nosotros nosotros. Los hijos de Dios Los que venimos detrás de Jesús Que no estamos siendo La viva foto del Padre Porque ser la imagen del Padre Es una cosa maravillosa que Jesús Por supuesto lo iba a cumplir Pero en Génesis qué nos dice Dios Que nos crea a nosotros a su imagen y semejanza y una vez que Jesús haya pasado por nuestra vida, nosotros deberíamos ser la viva foto de nuestro papá en el cielo. ¿Será que cuando nos ven, pueden decir, usted tiene algo diferente, usted huele diferente, cuando usted llega el ambiente es diferente? Estamos dejando este perfume que Jesús dejó cuando pasó por, por la tierra. O más bien, ahí llega el que siempre se queja, el chismoso, el que siempre está juzgando, el que siempre tiene malas noticias, el que todo está malo. ¿A qué huele? ¿A qué sabe usted? ¿Cuál es su perfume? ¿Cuál es la atmósfera que usted crea? ¿La atmósfera del cielo? ¿La atmósfera de la voluntad del Padre? ¿O la atmósfera del enemigo? Y aquí hay que ser muy claros. La voluntad de Dios... Es la voluntad de Dios No es la voluntad del mundo acomodada La voluntad de Dios está escrita en la palabra de Dios No es las corrientes ideológicas Que el hombre ha acomodado Y ha maquillado de amor El amor es Jesús El amor se cumple tal como Jesús lo cumplió no con maquillaje ni con disfraces. La voluntad del cielo es la voluntad del Padre que dejó explícita aquí en su palabra. Y por si no, no entendíamos muy bien, nos mandó a Jesús para ver cómo la vivió. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Juan 14, 12. Dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí, las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, harán las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Él les dijo, mire, todos los que crean, en Juan 1, ya Juan nos decía, que todos los que creemos en Jesús y lo recibimos, recibimos su palabra, su voluntad, entonces, se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos convertimos en los hermanos menores de Jesús. Nos deberíamos convertir en la viva foto de nuestro papá en el cielo. Pero no se queda solo ahí, porque esta foto, esta imagen, esa acción no son palabras. Y por eso Jesús en Juan, en el pasaje que acabamos de leer, dice, las mismas cosas que yo hice para hacer la foto de mi papá, ustedes las van a hacer, y aún mayores. Pero ¿cómo es eso? Jesús hizo tantos milagros y tantas cosas. Pues sí, eso es lo que deberíamos estar haciendo. Pues sí, esa es la vida que deberíamos de llevar al mundo, a nuestra casa, a nuestros amigos. Esa es la luz que deberíamos estar llevando. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Se necesitan varias cosas y en el pasaje de Marcos y ahora en Semana Santa van a tener mucho tiempo para que revisen también ese pasaje también nos da aspectos o características importantes no solo de Jesús como ya lo analizamos sino también de estos cuatro hombres valientes esos deberíamos ser nosotros el pasaje de Marcos habla de cuatro hombres que llevan a un paralítico frente a Jesús Cuatro hombres unidos con un mismo propósito, unidad. ¿Qué está haciendo la iglesia de Cristo? Está unida en un mismo propósito. Si uno de estos hombres se revela o se le antoja agarrar para otro lado, no es posible cargar una camilla y cumplir su cometido de llevarla frente a Jesús. Cuatro hombres en unidad cuatro hombres llenos de amor porque mire, hay que tener amor para incomodarse y cargar un paralítico, hay que tener amor para sacar sal, salirme de lo que yo estoy haciendo, de mis intereses personales, para ir a orar por un enfermo, hay que tener amor para levantar un teléfono hay que tener amor para ser el hombro de alguien que necesita llorar hay que tener amor para incomodarse, ellos Probablemente tenían muchas cosas que hacer Pero tuvieron amor Estaban unidos Y tuvieron amor Y tenían un amor Tal que los llevó A la fe Y una fe que incomoda Son cuatro hombres Con estructuras de pensamiento Diferentes a las demás Mire Para Dios No hay Cosas espirituales ni cosas de este mundo. Para Dios todo es espiritual. Su trabajo, su familia, sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, todo lo que usted hace con lo que lo, Él lo equipó, todo su potencial, para Él es espiritual porque eso es lo que necesitamos nosotros para llevar luz donde nadie más pueda llevar, cada uno en su especialidad cada uno en lo que es bueno entonces, ¿qué tenían estos hombres? tuvieron la capacidad de entender que uno entra a una casa, no solo por la puerta si yo necesito entrar a esa casa, porque en esa casa está la solución de lo, para lo que nos hemos unido aquí Para llevar libertad a este hombre Para llevar sanidad a este hombre Si yo no puedo entrar por la puerta Hago un hueco por, la, por el techo Pero se necesita pensar diferente Se necesita una transformación de pensamiento Se necesita quebrar estructuras Hombres así y mujeres como estos cuatro hombres del paralítico son los que el mundo está necesitando en este momento. Que, sean, que se llenen de amor, que sean capaces de quebrar esquemas, que tengan suficiente fe para provocar milagros. Solo con amor, con fe y pensando diferente seremos capaces de ver los milagros, de vivir en lo sobrenatural Y esto es una parte importantísima En todo el ministerio de Jesús Juan, 15, Juan 14, 15 y 16 nos dice Ustedes demostrarán que me aman Si cumplen mis mandamientos Y yo le pediré al Padre Que les envíe el Espíritu Santo Para que siempre los ayude Y siempre esté con ustedes si Jesús es amor y en su vida se cumplieron todos los mandamientos Y Él mismo nos dijo que los mandamientos se resumen en dos En amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente Y amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces la única forma de cumplir los mandamientos de Dios es amando No hay otra forma y como Jesús sabía que solo no lo podemos hacer, que estas cosas mayores, iguales o mayores de las que Él hizo, no los podemos hacer solo, nos dijo, no se preocupen, porque yo voy a enviarles a su ayudador. Juan 15, 26 y 27 dice, pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, en otras versiones dice el consolador o el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Y Jesús les dijo después de morir a sus discípulos, mire, no se vayan todavía, ya resucitado se les apareció y les dijo, mire, no se vayan todavía porque ustedes necesitan algo antes de salir a demostrar el amor de Dios al mundo y ese algo era el poder y en Hechos 1.8 Lucas nos dice y recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos un testigo es aquella persona que ya vio algo que ya experimentó algo y ahora puede hablar de ese algo con propiedad y serán mis testigos ¿Y qué? Y le hablarán a la gente acerca de mí Nada que salga de nuestra boca Acerca de Jesús Puede ser destructivo Le hablarán a, las, a la gente acerca de edificar Le hablarán a la gente acerca de construcción Le hablarán a la gente acerca de amor ¿En dónde? En todas partes Aquí nos dice en Jerusalén, en Judea, en San María, pero en San José, en Heredia, en la Juela, en San Carlos, en donde sea, en su casa, en su trabajo, en donde sea. ¿Qué es lo que está pasando ahora en este país? Porque esta charla yo les dije que era un análisis del amor real, pero también del amor práctico. Esta fecha es tan importante para mí Y yo me alegré tanto De que fuera este fin de semana en el que yo tuviera que estar con ustedes Porque también esta es mi Pascua Me encanta la Semana Santa Y ya les he contado un poquito por qué Pero la Semana Santa pasada El domingo de Ramos pasado Mi esposo cayó enfermo de emergencia en el hospital Nadie se lo imaginaba Nadie se lo esperaba No... No había nada, no había ninguna seña Todo fue de repente Todo fue tan repentino Y pasé Mi Semana Santa del 2017 Sin empanadas de chiverre, Sin películas de Semana Santa Pasé sobre la Semana Santa No la viví No la viví como la había acostumbrado a vivir Pero la viví Con amor y poder Porque Dios la semana santa pasada Me demostró su amor Su amor a través de mucha gente Que en ese hospital estuvo apoyándonos Porque yo me fui a acampar al hospital De domingo a jueves Sin saber qué era lo que iba a pasar Sin tener con certeza Porque los doctores no me querían asustar más Pero estuvo así de morir yo a la Semana Santa pasada No comí empanadas de chiverre, Pero viví el amor Y viví el poder Porque solo con el poder De lo sobrenatural Esteban se levantó de esa cama Solo a través de las oraciones De muchas personas Solo a través de que el Señor Acomodó todo de manera sobrenatural El único doctor que podía Tomar la decisión de hacer El procedimiento que le salvaba la vida Estaba ahí lo recibió en emergencias del domingo, salía a vacaciones el lunes y decidió no irse a vacaciones y lo cuidó toda la Semana Santa. Sobrenatural son todas esas manifestaciones del Espíritu Santo que a veces queremos apagar porque nos da vergüenza que nos tilden de muy panderetas. Sobrenatural es todo lo que nosotros no podemos imaginar con una estructura de pensamiento rígido. La que tenemos que quebrar para poder vivir y ver con nuestros ojos los milagros Pero también sobrenatural es que el Señor acomode todas las cosas Porque para Él no hay coincidencias, no hay casualidades Es el Espíritu Santo mismo con poder haciendo lo que Él sabe hacer Hace unos días una amiga mía me decía Estoy tan impactada porque en una parada de bus Ahí en el centro de San José por la República Había un alboroto de unas muchachas como asustadas con el teléfono Y un muchacho y ella pensó Este muchacho quiere hacerles daño a estas muchachas Inmediatamente vino la policía Y, y mi amiga pensó Se lo van a llevar, él está molestando a estas muchachas 10 de la mañana, centro de San José Y esto puede estar pasando en sus barrios, en sus casas, donde sea a ver si es que Jesús no ha pasado por su casa y lo que estaba haciendo este muchacho era poniendo una soga en la parada de buses para ahorcarse así de dañada está nuestra sociedad así de escasa de amor está nuestra sociedad y qué hacemos nosotros Simplemente nos enteramos de que alguien Tiene una necesidad, alguna cosa Y dice voy a orar por usted ¿Por qué no se arrolla las mangas? ¿Por qué no agarra esa camilla? Se lleva al paralítico frente a Jesús Para que Jesús pueda hacer el milagro Que tiene que hacer ¿Por qué usted no es su colaborador? ¿Por qué usted no trae vida a esta tierra? ¿Por qué usted no trae luz a esta tierra? ¿Qué estamos haciendo como hermanos menores de Jesús? No estamos siendo los vivos retratos De nuestro Padre que está en el cielo esta Semana Santa es un, una buena oportunidad Para saber si Jesús pasó por mi vida O yo pasé por Jesús Para saber si yo estoy produciendo vida O estoy produciendo muerte Para saber si yo estoy produciendo la transformación Que mi país necesita Que mi casa necesita O estoy simplemente siendo el estorbo De aquel que no trae la solución ¿Qué estamos haciendo? Los corazones del planeta entero Están quebrantados Aquí mismo hay corazones quebrantados Y los corazones se quiebran o los corazones se rompen Se quiebran por cuestiones internas Que nadie más puede explicarse, ni siquiera nosotros mismos Y se rompen por cuestiones externas Que vienen de repente como la enfermedad de Esteban No importa si los corazones están quebrados o están rotos Lo que tenemos que hacer es lo mismo la receta es lo mismo, estar allí para dar amor Cuidar nuestras palabras para que sanen y no hieran Para que construyan y no, y no destruyan Y empezar a darle libertad al Espíritu Santo Para actuar en lo sobrenatural Porque la ecuación es esta Amor más poder Cuando las cosas Realmente se ponen difíciles Cuando tengo una tristeza tan profunda Que no solo necesito un hombro para llorar Sino el poder del Espíritu Santo Que me va a dar la libertad Para sacar todo lo que el enemigo está haciendo Dentro de mí para oprimirme Ahí es donde verdaderamente Tomamos la acción del cielo sobre la tierra No se puede vivir solo con poder porque entonces sería el poder por el poder y el enemigo es muy astuto y a veces hace cosas y mueve cosas que parecen sobrenaturales y poderosas pero que no vienen de Dios amor y poder es la ecuación que esta semana santa Jesús pase por su vida que pase el amor y como Jesús sabía que solo no los podíamos hacer que pase el poder y que hoy inicie en nosotros un avivamiento en nuestro corazón lleno de amor y lleno de poder. Que hoy aquí el Señor nos bautice a todos con su amor y con su Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.